0: Limburgse twintiger die erin slaagt om interviews te versieren met grote namen in ons land, dat is een gesprek waard, vinden wij. Welkom bij Radio Rules nummer 46. Kobe van Reppelen, dat is een naam die in het Vlaamse podcastwereldje toch behoorlijk snel veel bekendheid heeft gekregen. Snel naam gemaakt heeft die jonge man. Een jaar geleden heeft hij zijn podcast, de Kapitein Kobe Show, gelanceerd. Een long form interview show is het. Met andere woorden, lange en diepgaande gesprekken. Altijd meer dan een uur, soms ver boven twee uur in lengte. Gesprekken met interessante en bekende en ook ja, soms minder bekende mensen over hun werk, over het traject dat ze hebben afgelegd en over het leven aan zich eigenlijk. Het is een zeer interessante podcast die, zoals ik zei, op korte tijd heel veel mooie basis heeft neergezet. En ik wilde Kobe al langer spreken over zijn podcast, over zijn succes en het is... Na lange tijd eindelijk gelukt om eens samen te zitten voor een goede babbel. Het is een lang gesprek geworden, maar zeer interessant en zeer leerrijk vind ik ook voor mensen die uh, ja, niet meteen van podcasts houden. Want de levenswijsheid en de energie die afstraalt uh, van de man zijn uh, ja, legendarisch en zijn zeer aanstekelijk. Dus zeker een interessant gesprek met Kobe van Reppelen over zijn achtergrond, over zijn podcast en ook vooral op het einde over de plannen voor volgend jaar. Veel plezier ermee.
1: Ik ben, uh, ik ben Kobe van Reppelen, afkomstig van Limburg, van Genk, zoals iedereen van uw luisteraars ongetwijfeld hoort. Uh, ik ben pas 25 geworden in 2016. Uh, ik kom van een, een, een gezin waar mijn vader en vaderskant Limburgse boeren zijn en mijn moederskant van, uh, van Antwerpen komen. Uh, ik ben ge opgegroeid, geboren in Genk. Uh, ik heb een broer die jonger is, die beroepsbrandweerman is. Op dat moment de jongste van Vlaanderen of België. Uh, ik woon sinds kort in Antwerpen, op het zuid.
0: En ik heb een eigen podcast. Ik, uh, ja. ik interview mensen. Uh, een van de meest opvallende podcasts van, van Vlaanderen, vind ik. Een, een fenomeen op, uh, op, op een jaar tijd uh, geworden. Um, hoe kom jij tot podcasting. Uh, was je altijd al geïnteresseerd in radio? Heb jij iets met radio of iets in de media in het algemeen? Hoe zit dat? Ik ben, uh, ik ben na mijn middelbare een jaar naar Brazilië vertrokken en ik weet dat toen ik terugkwam ik moest kiezen uh, een
1: studiekeuze maken. En toen twijfelde ik tussen uh, een economische richting, marketing is, is dan ook uiteindelijk geworden, of journalistiek. Dus, uh, en Mijn moeder zei mij over laatst dat ik rond mijn 14e, 15e daar wel over sprak, over journalistiek. Uh, ik denk dat de, de manier waarop ik vandaag gekleed ben, ik ook perfect journalist zou zijn. Um, Grijze broek en uh, zwarte trui. Ja, ja, <laughs> Neutrale ik, kleding, zeg maar. Ik, ik, ik voel mij in mijn hoofd wel uh, journalist uh, bij wijlen, maar ik, ik kom vanuit de marketingrichting. En um, de vraag was hoe ik met, bij de podcast ben ja, gekomen. Ja, want, want de
0: meeste mensen die, die ik ken die een podcast hebben, die hebben al wat ervaring met, met uh, vrije radio of lokale radio. Of hadden al interesse om dingen te schrijven via de blog of zo Hoe zat ja. dat bij u? Ja, dus ik ben, ik ben dan teruggekomen marketing gaan studeren en eigenlijk daar niks meer mee gedaan met
1: journalistiek. En dan ben ik uh, nog eens een jaar naar het buitenland gegaan. En uh, ik, ja, dat was tijdens mijn studies, ik, ik moest die daarvoor onderbreken. Dus ik wou heel graag uh, goed Duits leren en, uh, en, en, en gewicht verliezen. Dat is alle twee gelukt. En wat mij daar heel veel in heeft geholpen zijn, uh, zijn boeken. Boeken lezen, dat deed ik daarvoor eigenlijk niet. Maar vooral audioboeken beluisteren. En, uh, en ook podcasts. Dus dat groeide zo verder van, van mijn allereerste audioboek van Gary Taubes, Why We Get Fat. Um, daar was ik direct van weg, van audioformaat. Um, en dan ook podcasts beginnen luisteren. En op een bepaald moment gedacht ik: Kijk, ik zit zoveel Amerikaanse en Engelstalige podcasts te beluisteren. Um, waarom ga ik dat gewoon niet zelf doen? Er zijn ook heel veel interessante Belgen en Nederlanders of, of Nederlandstaligen. Ik wil dat zelf gaan doen. En dan heeft het nog een jaartje geduurd. En dan ben ik eigenlijk uh, einde 2015, een jaar geleden, beginnen podcasten. Um, op de manier waarop dat ik, dat ik eigenlijk de meeste dingen aanpak ik spring daarin, ik probeer mij zo goed
0: mogelijk voor te bereiden. Ja, want het is toch niet makkelijk want je zegt goed, je luisterde naar audioboeken en je luisterde naar de bestaande wellicht Engelstalige podcast dan, maar je had totaal geen radioervaring, je wist ook niet nee. van hoe dat werkte bijvoorbeeld. Nee, dan.
1: dus um, ik ik heb daar ook nooit spijt van gehad ofzo, maar ik heb wel inderdaad, als ik dan naar andere mensen keek, dan dacht ik van, ja, maar die, die net zoals zelf, die spreken zo mooi en die hebben zo'n verzorgde uitspraak en die, die kennen veel meer, die hebben een veel grotere technische achtergrond en dergelijke. Um, maar ik heb gaandeweg geleerd dat detailwerk is, is niet mijn sterkte. Mijn sterkte is gewoon iets proberen en dat uh, met, met, met charme proberen aan te pakken. Mm. Um, maar ik
0: probeer me dan voor te stellen dat je dan zegt, van goed in je hoofd rijpt dat idee van ik ga een podcast maken. Dan begin je dan YouTube-filmpjes op te zoeken en dan ga je dan wat research doen. Want ja, als je nog nooit bij manier van spreken een microfoon in je handen gehad hebt, dan moet je echt van nul beginnen, toch? Ja, ja dus, dus de manier waarop ik dat aanpak is er dan wel echt
1: diep in duiken. Wekenlang daarmee bezig zijn. Oké, okay, wat voor microfoons heb ik nodig? Wat voor toestel? Wat voor gerief? Uh, hoe gaat die show eruit zien? Wat is mijn format? Uh, wat voor vragen wil ik stellen? Maar ik ben ook iemand die, die heel veel dingen last minute doet. Dus ik heb daar wel, ik heb al in mijn hoofd ongeveer een plan. Dus nu ook voor volgend jaar, voor mijn YouTube-show, heb ik daar ook wel een plan voor. Maar het meeste gaat pas uh, van, van start gaan op het moment dat ik, dat ik in de trein zit op weg naar een interview. Uh, dan begin ik meestal mijn vragen voor te bereiden of tenminste op papier te zetten. Dus, dus ik heb mij dan, probeer mij dan zo goed mogelijk voor te en ik, ja, ik kijk naar mijn budget. Ik koop dan ofwel tweedehands uh, goed materiaal of iets minder goed materiaal nieuw. En zo, kan ik eigenlijk, zo ben ik toen ben ik denk voor 200 of 300 euro begonnen en gewoon mensen gaan contacteren. Um, want dat was dan een tweede aspect. Ik, ik had eigenlijk heel veel schrik voor ik de podcast begon. Of ik had het, het idee van, je moet al een bekende blogger of, of mediafiguur uh, zijn of, of een speciale student of wie dan ook, om, om überhaupt bij mensen terecht te komen, om, om überhaupt mensen te kunnen vragen dat zij twee, drie uur soms van hun tijd vrijmaken voor u um, maar dat werd
0: heel snel bevestigd dat ja. dat, dat niet nodig was. Dus, ja. uh, dus ja. Want inderdaad, het, het, er is dat technische verhaal, maar er is ook het concept eigenlijk. Hè? Want voor de mensen die de, de podcast niet kennen, jij, jij doet heel lange, heel mooie, diepgravende, diepgaande interviews met... Uh, ja, ik wilde bijna zeggen BV's, bekende Vlamingen, maar het zijn soms ook net nog geen bekende Vlamingen. Um, dat zat vooraf ook al duidelijk in je hoofd. Je wist van, dat wil ik gaan doen. Omdat ja. dat niet bestond in Vlaanderen. Ja, voor, voor mij was het... Uh, Achteraf ben ik tot dat besef gekomen.
1: Um, dat was niet in het begin zo, maar het was wel zo dat, dat ik nu al lachend zal zeggen het zijn eigenlijk mensen waarmee ik graag eens twee uur in een café zou zitten uh, maar waar ik zo de kans niet mee zou krijgen. Ja. Dus, uh, dus ik gebruik mijn podcast als voorwensel om, om bij hen uh, ja, toch even aan tafel te schuiven. Um, maar in, in het allerbegin, toen ik met mijn lijstje, mijn shortlist begon van, uh, of toen ik dat begon te schrijven van mensen die ik graag zou willen interviewen waren dat vooral gewoon mensen die ik interessant vond. Mensen waar ik dus toevallig de allereerste Peter Bertels die was eens op school komen spreken over, over creativiteit en brainstorming. Ik dacht dat is een toffe vent, ik ga daarmee spreken.
0: En wat doet Peter Bertels?
1: Peter Bertels is. Ik heb zijn jobtitel gevraagd, dat um, ben ik nu vergeten, maar ik geloof dat hij. Of de, van waar dat ik hem ken, is dat hij workshops geeft rond creativiteit, rond brainstorming voor Flanders DC. Voor, um, ja, Flanders DC is nu, uh, was toen vooral bezig met creativiteit. Uh, workshops te geven. Die zijn nu wel geheroriënteerd geher naar, naar moden en dergelijke. Ik, ik, ik weet niet juist wat ze doen, maar zij hebben wel een sterke rol vanuit de overheid, want ze worden gesubsidieerd nee. om creativiteit en ondernemerschap te stimuleren. Ja. En Peter is iemand die is misschien een, een, een beetje de, de vreemde vis in die, in die vijver, iemand die heel expressief is. En dat was gewoon iemand die ik dan voor de eerste keer wou spreken. En zo zijn er nog een hele race mensen geweest. Um, sommige ik kom ik via een Google-search terecht. Ja. Dat ik dacht van, oh ja, dat is wel interessant die, wat die doen, maar ik ken die tof, totaal niet. Maar ik ben die dan uh, toch gaan spreken. Uh, en anderen volgde ik al langer. En dan zijn er natuurlijk een aantal BV's, want dat merkte ik wel gaandeweg. Het zijn vaak, um, los of iemand als BV interessant is of niet, het feit dat ze BV zijn, wil waarschijnlijk wel zeggen dat ze iets te vertellen hebben. Of dat nu, of dat nu goed is of slecht. Dus op een duur ben ik heel veel mensen gaan interviewen die wel een bepaalde status of bekendheid hadden. Daar ben ik niet altijd even tevreden mee geweest, maar dat bleek je dan wel altijd... Je merkt wel, als je, als je een jong een nieuw medium brengt, gelijk een podcast, en je komt dan af met, ja, Jeff de melkboer, dan moet je al verdorie heel sterk zijn. Of je moet al een medium gelijk Radio 1 bijvoorbeeld hebben, waarin mensen toch gaan luisteren, want ze weten wat ze gaan krijgen van kwaliteit. En ze weten dat welk verhaal dan ook wel een goed gestructureerd verhaal zal zijn. Dat was bij mij niet zo, dus op het moment dat je dan... Uh, Peter van den Mem, Tadil Arbi, Karel van Eetveld, uh, mm. Alexander De Kro, Herman ja. Brusselmans zeker. Dan zeggen mensen wel van, ja twee uur bij Herman Brusselmans. Ja, uh, ja. Terwijl dat voor mij, achteraf gezien, eigenlijk niet... Ik word daar niet warmer of kouder mm. van, want ik deed al die interviews ook al met andere mensen. Maar mm. je merkt wel, op een of andere manier is die perceptie anders. Ja. Die dingen maar, trekken maar je op voor mij zijn het vooral al.
0: mensen die ik interessant vind. Ja. Mensen die een verhaal te vertellen hebben. Um, ik probeer me dat dan voor te stellen. Goed, de eerste gasten die je, die je interviewde waren mensen op jouw eigen shortlist. En mensen die misschien nog niet zo bekend waren. Dan volgden inderdaad een aantal grote namen. Hè. Je noemt ze daar zelf. Uh, Alexander de Croo, Herman Brusselmans, uh, Karel van Eetveld. Um, hoe makkelijk was het om die mensen te strikken voor een interview? Um,
1: ja, dus in het begin dacht ik van dat gaat mij nooit lukken. Mijn um, ben geen bekende Vlaming of wat dan ook. En ik heb dan... Dus Peter Bertels was gemakkelijk, want die kende ik persoonlijk. Uh, die had ik al gezien. Sam Rieder was iemand van mijn leeftijd die een, een start-up heeft in, uh, in Gent rond, met standing desks, staande bureaus. En de derde was Roland du Duchâtelet du was toevallig eens op de PXL komen spreken en dan heb ik via de stad sint hem gecontacteerd, dus zijn contactgegevens gevraagd, en hem die vraag gesteld van kan ik 60 tot 90 minuten van uw tijd krijgen. Dat zeg je dan op uh, zo Ja, ja dus, dus, dus dat was dan een e-mail met twee korte linia's: van kijk, dit is wat ik doe, wat ik, uh, wie ik ben, wat ik wil doen. En ik heb u daar zien spreken. Ik zou u graag 60 à 90 minuten interviewen uh, op een locatie naar uw keuze. Ik kom wel tot bij u. En het antwoord was: nee, ik heb andere prioriteiten. Dat is goed. Ik stuur een mail terug. Ik zeg: ja, meneer Duchatelet, dat begrijp ik. U heeft het druk. Uh, maar laat ons dan vijf vragen doen. Of twintig minuten. Dat is nog korter dan de middagpauze. Ik zit toch op, want Toen deed ik stage op uh, STAAE bij STVV in Sint-Ruiden, waar dat hij dan ook heel vaak zat. En zo zou uiteindelijk wel in orde komen. En die twintig minuten werden er dan 38 op totaal, in nee. totaal. En rond diezelfde periode. Heb ik naar een van de collega's, naar Peter van de Memt, een mail gestuurd? Uh, met ongeveer dezelfde boodschap van meneer Van de Memt. Ik vind u een super interessante gast. Ik zou heel graag met u anderhalf uur over uw leven babbelen. Uh, ik ga dat als een podcast publiceren. That's it. En ik kreeg van Peter van de Memt, en dat weet ik nog heel goed op dat moment, want ik zat thuis en mijn ouders waren er ook bij. Uh, ik kreeg een mail terug van, Kobe, je in de, in de, op het eerste zicht categoriseer ik u als een vreemde vogel of een vreemde eend, maar dat is goed, want uh, maak maar een afspraak, Allee, laat mij maar een paar data weten en dan komt je maar af. En, uh, ik, ik ben toen echt in de, in de lucht gesprongen, want ik dacht, ja, als Peter van den Bent, en ik ben niet zo de gast van de grote idolen, maar dat is wel voor mij echt de, de sportjournalist van hmm. België en, en zeker de radiostem waarmee ik de meeste affiniteit heb, omdat ik ook wel een voetballiefhebber ben. Dat was het dat was moment waarop ik dacht, oké, okay, als ik en Roland de Châtelet zover krijg, ja. en Peter van den Bemt, zonder dat ik eigenlijk een, een publiek heb, of een, of een noemenswaardig publiek, ja, dan, dan moet ik geen schrikken om andere lukken. mensen ja. te vragen. Ik,
0: ja. ik heb uh, na die podcast, uh, dat interview dat je gedaan hebt met Peter van den Bemt, uh, geluisterd. En ik heb hem, denk ik, twee uur nadat ik de laatste... Uh, uh, ze konden had beluisterd, heb ik hem een mailtje gestuurd en heb ik hem proficiat gewenst. En fantastisch dat hij, dat hij mee wilde doen aan die ja. podcast. Want ja. ik vind het gewoon leuk dat mensen effectief dat, dat medium ook, uh, ook ontdekken en meedoen. Heb je problemen als je het conceptpodcast moet uitleggen? Uh, stoot je daar nog op een muur van, van onbegrip? Of hoe verkoop je dan je podcast?
1: Um, de meeste van mijn luisteraars zijn ik heb daar ja. eens stevig over nagedacht ze zijn autodidactisch, ondernemend ik um, kan ze nog wel een paar steekwoorden opnoemen maar dat zijn wel mensen die per definitie dat soort media wel gaan die kennen, kennen. Dat wel, ja, ja. dus die daar wel naar op zoek gaan um, dus daar heb ik niet zozeer een probleem mee het is natuurlijk zo ik, ja, ik maak een podcast um, heel weinig Vlamingen kennen nog steeds het, het woord podcast um, vinden, dat is een, Vlaanderen en België is technologie altijd een, 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 ja, een hekelpunt um, in vergelijking met buurlanden maar voor mij persoonlijk maakt dat niet zoveel uit. Ik heb uh, begin dit jaar, dus, dus eigenlijk op 23 december vorig jaar, 2015, de eerste afleveringen gepubliceerd. En ik ben in juli of augustus gestopt met mijn statistieken bij te houden, omdat ik merkte dat ik bijvoorbeeld Herman Brusselmans had geïnterviewd. En het ging dan in dat gesprek over zijn nieuwe vriendin Lena, die hij toen nog niet had voorgesteld, ja. en over zijn erectiestoornissen bijvoorbeeld. Um, en twee weken daarna zat hij op de, stelde hij zijn nieuw boek voor en was hij overal in de media met zijn nieuwe vriendin. En nog eens een week daarna kwam hij op cross top vier en spreek, sprak hij over zijn erectiestoornissen en was hem weer overal. En ik dacht, ja, ik heb niet veel minder tijd in dat interview gestoken dan die mensen, behalve dat zij misschien met een team van vijf zijn en dus het equivalent van, van vijf kobels erin hebben gestoken. Maar zij hebben een bereik dat veel groter is. Dus voor mij is het totaal nutteloos om mij, te om mij te blind te staren op dat bereik. Want of ik nu ja. of vierduizend man bereik, wat eigenlijk al relatief veel is. Ja, in vergelijking met, met de echte de grote media, is dan van te Janken. Ja. Dus ik heb die statistiek ook gewoon gestopt. Ik, ben daarmee, ik hou daar niet meer bij. Dus nu breng ik die podcasts uit. En mensen die dat kennen, die komen naar mij toe en zeggen ja, ik heb dat goed gedaan. En mensen die dat niet kennen, ja die zullen het wel vinden of die zullen het
0: wel op een andere manier ontdekken. Het is ook appelen met citroenen vergelijken, omdat dat interview dat hij bijvoorbeeld in de mainstream media dan gegeven heeft over directiestoornissen bijvoorbeeld, dat duurde misschien vijf, zes minuten, terwijl jij hebt daar meer dan een uur mee gepraat. Dus waar, ja. waar, wat jij doet, wat veel podcasters doen, kan ook gewoon niet meer op mainstream media. Hè? Uh, ja, meer dan tuurlijk. Dat is iets waar ik het ook even wil over hebben, namelijk dat concept dat jij doet, want als je dat op papier zet, als je mij nu een, een blaadje laat zien vooraf, voor jouw show bestond waarop te lezen stond 25-jarige gast uit Limburg ik ga 2,5 uur lang met uh, BV's uh, spreken en uh, zoiets dat op het internet. Dan had ik eens goed gelachen en waarschijnlijk gezegd van, ja, je no way. Lachen, <laughs> ik ben nog aan het lachen, ik vind het geweldig. Maar ik vind het geweldig omdat het werkt, het werkt gewoon. Hè. Ja. Mensen blijven luisteren en ik moet eerlijk zeggen, ik heb uh, gisteren de laatste seconde beluisterd, uh, heel de hele show, met uh, het interview met, met Pascal Papen. Toen ik, toen ik dat zag in mijn podcast-app, dacht ik, wow, twee uur en wat was het? 2 uur 45 Ja, twee uur vijfenveertig. dacht ik, wow, dat is echt wel een, uh, een lekkere hap. Maar ik heb, hem, ik heb hem helemaal opgegeten.
1: Ik, ik vond, vond het geweldig. Wij hebben natuurlijk het voordeel uh, dat België een file-land is. Dus ja, ja. er is niemand die tegen mij kan zeggen dat ze niet twee uur en half vrij kunnen maken. Want met een beetje pech zit je twee uur en een half per dag in de auto. Um, dus van de mensen die geïnteresseerd zijn weliswaar. Hè? Ja, ja. Um, maar... Ja, kijk, ik ben daar zelf naar op zoek. Uh, als ik een boek lees, dan weet ik dat ik een, een investering van 20 uur doe. Ik um, ben nu ook op de trein een boek aan het lezen. Um, daar ga ik naar op zoek. Ik ben de persoon die voor diepgang gaat. Ik ben niet, zo, ik ben niet op zoek naar de nieuwsheadlines. Naar de uh, dat interesseert mij niet zoveel, maar die diepgang. En ik vind dat op een, um, ja, op een lang gesprek met iemand, kun je, kunt je daar wel naar op zoek gaan. Dus zoals je woont Alexander de Kroof, Karel van Eetveld. Heb je 50 minuten een uurtje met hen op hun kantoor daar maak ik mijzelf ook niet wijs dat dat lukt, want, want okay, die mannen hebben genoeg mediatraining gehad. Die gaan echt niet het achterste van hun tong laten zien, zeker niet aan, aan een jonge gast op, op maar 50 minuten. Maar ik merk wel, als je twee uur, twee uur en een half met iemand zit, gelijk Herman Brusselmans, dan kun je wel, uh, of Pascal Pape, dan kun je wel het gesprek zo, zodanig aanpakken, dat je in het begin, ja, dat, dat leert je ook gaandeweg, wat kunt peuteren, wat meer die emotioneel of... of, of uh, romantische toer opgaan en dan dat even laten zitten. En dan anderhalf uur daar later daarop terug uh, aanpeken, wanneer je eigenlijk een, een vertrouwen wel hebt. En dan merk je dat op die momenten dat er eigenlijk heel mooie verhalen naar boven komen. En die zouden nooit naar boven komen in een interview van, van 45 of, of 50 minuten.
0: Dat is waar, en dat vind ik een ander belangrijk kenmerk, naast de lengte van de gesprekken, en dat hangt wellicht samen met het tweede kenmerk, dat voor iemand die eigenlijk geen training heeft in interviewtechnieken of die, die weinig ervaring heeft dat je echt wel mooie verhalen uit mensen kan halen hè. je gaat echt wel in de diepte hè. dat is echt ook een kenmerk van uh, van, uh, van jouw podcast hè. je blijft peuteren hè. Ik, denk, ik denk dat ook net een, een sterkte of, of voor mij toch een, een speerpunt moet
1: zijn is uh in de eerste plaats respectvol zijn uh, naar die mensen toe uh, ze weten dat, of, of zij zouden moeten weten dat uh, als het zover is dat hij niet in voor morgen in, in een of andere krant is en, uh, en er wat kliks of shares of euro's mee te verdienen uh, maar dat dat echt die diepgang is um, maar ook vooral net, net het feit dat ik geen echte training heb en dat ik daar ook gewoon puur uit interesse zit dat ik uh, ik ben uh, in Brussel twee interviews gaan doen Jean Cornet en, en nog een tweede ik ben het vergeten Um, ja, dat is om 7 uur s ochtends de trein te springen. Om om 11 uur in zelen te zijn. Als ik ja, me want niet je vis. gaat overal met openbaar vervoer. Ja, met, toch, uh, toch ja. Veel, ja, toch veel. Um, dus je investeert er echt, uh, ja, echt dus, wel dus in. Ja, dus als ik op tijd. zondag kijk, dan was ik van 7 uur s ochtends met de trein weg. En dan kwam ik om 8 uur s avonds terug thuis. En dan had ik twee interviews gedaan uh, met openbaar vervoer in Brussel. En dan moet nog heel uw, uw postproductieproces beginnen. Mm. Dat moet ik
0: u niet vertellen. Je hoort ook de oprechte verwondering en de oprechte interesse in jouw vragen. Hè. Je kan echt zo soms doorgaan op iets, en dat vind ik net leuk, want dat heb, die tijd heb je vaak niet meer. Die heb ja, ik ook niet meer. Dat ik kan me herinneren,
1: na mijn gesprek met Herman Brusselmans had ik hem even gevraagd naar zijn lang haar, hoe dat hij dat verzorgt. Ik was gewoon oprecht, want je ziet dat nu ook, ik heb nu ook lang haar ja, ja. Dat, is lang, dat is heel lang geleden, maar ik was gewoon oprecht geïnteresseerd op dat moment, van oké, okay, hoe was jij dat? En, en misschien zullen mensen denken van maar, allee, wat vraagt Jan Nozelaar nu? Maar dat was dus echt een oprechte vraag, dat stond niet op mijn lijst met, op mijn vragenlijst, ik wou dat gewoon ik wou dat heel graag gevraag, gevraagd hebben, en ja, als mij dat te valt, dan vraag ik dat gewoon. Ja.
0: Ja. Wat, 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 uh, wat zeggen de gasten achteraf, van uh, wauw, dat, dat, dat ging lang door, of wauw, dat was diep, hoe zijn de reacties dan uh, ter plaatse? De meeste
1: zijn verbaasd, de meeste, als ik het hen voorstel, zeggen ze, wauw, anderhalve uur of twee uur, dat is wel lang. Nu, dat wordt natuurlijk met de tijd gemakkelijker, want je kunt, je kunt, uh, hun, je kunt hen voor je uh, interviews dat laten is waar, zien. Ja. Uh, maar meestal zeggen ze van, wauw, dat duurt wel lang. Maar na het interview hebben ze dan toch... Uh, komt vaak de feedback van, het is toch vlot gegaan, het is toch uh, goed doorgelopen.
0: Um, ja. Knip jij veel? Ik bedoel, uh, zet jij alles bij manier van spreken, rechtstreeks online, of haal je er nog veel uit? Ik knip niks.
1: Ik heb, in, ik denk, in geen
0: één interview tot
1: nu toe... Um, echt geknipt. Um, en mensen vragen ook niet, van zou
0: je dat er niet uithalen? Nee, ik, ik was nu net doen? aan het
1: denken. Frank Manen, een de, de venture-capitalist, die heeft wel, omdat hij tax-shift in plaats van tax-shelter fout zei. Ja. Dus dat heeft hij mij wel uh, laten weten van, kom, ik zou willen dat je dat op een of andere manier nog aanpast. En dan heb ik dat ook in de intro nog eens herhaald van, oké, okay, op het einde van het gesprek bedoelt hij zus en niet zo, want voor hem zou dat professionele consequenties kunnen hebben. Ja. Dan doe ik dat natuurlijk. Maar al mijn gesprekken gaan eigenlijk van A tot Z uh, zo online. En ik vind, uh, ik vind dat heel belangrijk. Ik, ik, ik ga daar niet van om doen. Dat is vooral omdat ik te lui ben om ze te knippen en te plakken. En weer omdat ik daar geen trainingen heb. En omdat ik daar gewoon geen goestingen heb. Maar voor, dat verplicht mij ook om het van de eerste keer te goed te doen. En, uh, en, en nog iets anders. Ik zat bij Jan Peumans. Dat was super grappig. Ook een heel mooi gesprek. Ja. Ja. En, en, en hij zei tegen mij, van, ja, ik vroeg hem wie is uw favoriete auteur. En hij zegt, ja, een... Uh, um, ik ah, ben nu de... Hoe heet u weer de oud-hoofdredacteur van de HUMO? Um, Guy mortier. mortier ja. Dus hij zegt tegen mij, ja, ene mortier. Um, en, en met dat zeg ik, Mortier En ik denk, nee, kobe, shit. Gie mortier is die van de HUMO, dat is geen schrijver uit Gent. En ik zie Jan Peumans naar mij kijken van, jonge dwaas, Gie Mortier is die van de HUMO, dat is niet de... En, en dus dat, maar dat moment dat zit helemaal intact in de podcast, want ik ben 100% zeker dat er mensen gaan zijn. Op het moment dat Jan Peumans zegt Mortier in Gent, dat er mensen de reflectie gaan hebben: Gie Mortier. Ja. En dan, nee, het is niet Gie Mortier. En, en dat vind ik net een. Het moet niet gepolijst zijn. Er moet er fouten ook. in zitten. Ja. Ja, het staat er gewoon in. Iedereen ja. kan het horen dat ik dacht Gie
0: Mortier en dat dat fout is. En ja, oké. Okay. Live on tape. Ja. ja. Um, ze worden alsmaar langer. Hè. Wat is, voor, is er voor jou? Heb je, vooral, heb je vooraf een limiet of zo? Of hangt het af van wie, wie je voor je hebt?
1: Ik moet zeggen, het, uh, ik heb denk ik, voor alle gasten tot nu toe ongeveer de, hetzelfde aantal vragen gehad. Um, dus sommige gaan wat sneller, sommige gaan wat trager. Sommige gasten moet je ook wat meer de, de antwoorden uitsleuren. Uh, uh, de, de het laatste interview dat ik nu heb opgenomen was Ernst Jan Fout, een, een Nederlander, de medeoprichter van de correspondent. En daar merk je wel een, een klein verschil van Vlaming versus Nederlander. Daar had ik het gevoel dat ik soms iets meer eruit moest... Uh, moest ja, sleuren is een lelijk woord. Maar uh, gelijk naar Pascal Papen of naar Peter Bertels, of Karel van Eetveld, die stelt geen vragen en die, en die praten en praten en praten. Ja. Dus als de gast de, tuit, de, de tijd en de ruimte laat om, om dat gesprek te laten gaan, ja, dan, dan kan dat lang duren. Hè? Dan kan ja. dat van mijn part zo lang duren als dat nodig is. Um, ja ja so, Meestal
0: zit er wel een tijdslimiet op. Hm. Meestal zeggen ze wel, oké, okay, we hebben een uur of we anderhalf uur. ja Het is, uur, is vaak twee, praktisch ja. gewoon wat de mensen kunnen vrijmaken natuurlijk. Het, het zal er ook van afhangen of je bij hen thuis of op kantoor uh,
1: zit natuurlijk. Dat doet, ik, ik denk dat ik hm, 80% van mijn interviews thuis heb gedaan. Bij mensen. En dat is echt wel een verschil. Dat is ook gewoon veel leuker. Je zit daar voor hen in een vertrouwde omgeving. Relaxter. Uh, ja, relaxed, comfortabel. Ja. Dat is anders als een, als een bureau. Maar ja, oké,
0: okay, kijk in Alexander De Croo... Uh, ja... Dat gaat ook niet altijd dat dat moeilijk zijn. zijn. Um, wie staat er nog allemaal op jouw lijstje? Uh, wie, wie zit er nog aan te komen? Waarnaar mogen we nog uitkijken? Well, ik, heb, um, ik was vorige week, uh,
1: begin november was dat, of twee weken geleden, in uh, Lissabon voor de Web Summit. En daar, daar liep ene Joseph Gordon-Levitt, een acteur, rond. Ik heb die op zijn schouder getikt en gezegd van kijk, ik doe die interviews in België, ik wil dat graag internationaal doen. Ik heb al een Nederlander gehad. Um, wat denk je? Ik zou wel naar New York komen. Ik weet niet of hem Van New York is, dus ik hoop dat ik daar geen slecht vuur heb geslagen. Dus um, wat die lange interviews betreft, heb ik nog wel zeker een aantal Belgen en Nederlanders. Matthijs van Nieuwkerk, is iemand die ik heel graag, maar dat wordt ook heel moeilijk. Zou willen spreken, en ook een heel aantal Belgen. Onder andere, ik ga zelfs nog ergens naartoe, waar we Michel Sioen van VBO, als ik weet oh. niet vergis, komt spreken. VBO, ja. um, Marion De Bruin hoor ik van verschillende mensen is De decaan van de Vlerik uh, Business School Allee, er zijn heel veel mensen Je zit mensen. nog niet door je ideeën heen eigenlijk uh, Nee, hoe en, nog... en hoe langer hoe meer mensen die naar mij toekomen Zeg, die moet je eens proberen en die ja. en die en die Dus ik krijg hoe lang en dat is super tof Want, want die mensen die schatten mij eigenlijk een beetje in Dus die die suggesties doen En als dat dan ook nog klikt Dan denk ik van ja, oké, okay, daar zit echt heel veel interessants in mm. Maar ik, ik merk ook dat ik um, en, en dat is eigenlijk voor mijn grote uitdaging voor 2017 Ik heb mijn lange gesprekken die tijdloos zouden moeten zijn, maar ik wil daarnaast ook een soort van wekelijks format gaan doen, waar ik een stukje, het hoeft niet per se actualiteit te zijn, maar een, een beetje een crossover van, van de afspraak op vrijdag dan, waar ie van de vader, ...Ivan van de vader is ook iemand die ik heel graag zou willen interviewen. Ik heb hem eens aan de lijn gehad, uh, stiekem de, de VRT nieuwsdienst binnengebeld. Dat is gelukt. Ik had ineens ie van de vader aan de lijn en mijn adem stopte even, mm. maar oké, okay. da, dat lukte misschien nog. Um, maar dus waar ik een, een soort van crossover van de afspraak doe en, en de media Watcher op de zevende dag. Dus ik zou gewoon graag uh, wekelijks met een aantal mensen, uh, één persoon of meerdere personen, echt samen zitten. En zeggen: Oké, okay, stel eens dus een keer voor en zeg eens wat u deze week is opgevallen. Dat ja. kan persoonlijk zijn, dat kan media zijn, dat, dat kan over honderd en één dingen gaan. Zodat ik en mijn, mijn tijdloze, als ik ze zo zelf mag noemen, interviews heb, die lang zijn. Maar ook ja. wekelijks een, een format kan aanbieden die, dat mensen mobiel kunnen kijken. Ja. En dan als het goed gaat, dan zou ik ook eigenlijk uh, een andere van uw collega, Lieve van Geels, heel graag wat de concurrentie aan doen, een soort van talkshow gaan maken. Hè. De, eerste, ja. de eerste volledige online talkshow. Dat is die YouTube-show die, uh, ja. die je promoot ja. ook op je website. Hè. Daar ja. staat dus, dan die, dus dat is echt, volgend jaar wordt uh, dus alles blijft als podcast ja. beschikbaar. Uh, maar ik ga keihard op YouTube gaan inzetten omdat ik uh, gigantisch geloof in dat medium. Dus al, ook mijn diepte-interviews, die gaan ook allemaal met video worden opgenomen en gepresenteerd, allez, gepubliceerd. Um, maar ik wil echt wel uh, naar het einde van het jaar, of midden tot het einde van het jaar, een soort van, van talkshow, dus ergens een locatie, meerdere camera's. En dan is het natuurlijk leuk dat de mensen die ik heb geïnterviewd, die zou ik dan kunnen ter opnieuw vragen. Mm. En dan ja, een paar tegenstelde, tegenstelende, of tegenstellende tegenover elkaar gestelde meningen mm. proberen te, te ja,
0: mediëren. Dus, uh, dus ja, dat is voor mij... De dat is een uitdaging. Ja. De allereerste online talkshow is het dan eigenlijk, hè? De YouTube-talkshow. Uh, ja. ik, ik, ja. ik
1: noem het nu nog een talkshow uh, omdat, ik naar, omdat ik Lieve van Geels ook al talkshow heb horen zeggen. En dat is wel, toch wel een man waar ik echt naar opkijk uh, wat dat
0: betreft. Uh, ja. ja. En een boek, want dat zit er ook aan te komen blijkbaar. Hè?
1: Ja, ik heb, um, ik heb als 18-jarige teruggekomen uit Brazilië. Ik heb dan een studiekeuze gemaakt en dat is, dat is een foute studiekeuze geweest. Ik ben, ik ben eerst nog um, handelswetenschap aan de uh, Hogeschool Universiteit Brussel gaan doen. En uh, nu, zeven jaar later, denk ik af en toe van ja, ik zou mijn 18-jarige zelf graag wa wat dingen willen influisteren die ik nu weet. Hè. Ik, ik weet nu heel goed dat ik, dat ik een puur buikgevoel mens ben. Dat wist ik toen niet. En had ik dat op een of andere manier kunnen influisteren, had, had mij dat wel geholpen. Um, dat gaat niet meer, maar wat ik wel kan doen is, uh, ja, is hetzelfde boek voor mijn 25 jaar zelf schrijven dus ik ben uh, op 10 oktober 25 geworden dat wil zeggen dat ik tot volgend jaar 2017, 10 oktober, heb ik een heel jaar dat ik 25 ben, om dat uit te brengen um, ik lees gigantisch veel dus ik ga heel veel inspiratie kunnen halen uit, uit een, een heel aantal Amerikaanse maar ook Belgische topschrijvers ben je er al mee bezig? ja, natuurlijk. Ja, ja. ik heb al, ik heb al een, een outline ik moet nu een, een heel stukje beginnen schrijven uh, maar ook daar is dat een heel leerproces. Hè. Ik merk als ik mij voor de computer zet en schrijf, dat lukt niet. Maar als ik een, een, een dictafoon pak en gewoon begin te spreken en begin te wandelen, ja. dan, kan ik, dan kan ik uren vol babbelen. En als ik daar dan de, de, een soort van samenvatting van schrijf, dan komt dat wel goed. Maar dat moet en zal er komen, want ik, ik wil dat gewoon op mijn 25 ste doen. En dan loop ik eigenlijk weer heel dat proces door, gelijk met de podcast. Oké, okay, een, 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 een uitgeverij zoeken, dat heeft voor- en nadelen. Een van de voordelen is dat je een groter bereik hebt. Een van de nadelen is dat dat allemaal langer duurt. En ik heb 10 oktober mijn deadline. Ehm... Um, of self-publishing. En dat gaat waarschijnlijk wel worden. Dus ik denk dat ik volgend jaar... kan het goed zijn dat daar een korte... of een kleine crowdfunding campagne mm. aan hangt... Voor, voor 500 boekjes of zo. En voor mij voor mij is dat allemaal super tof omdat dat manieren zijn waarop ik net buikgevoel zeg, waarop ik dingen kan experimenteren en proberen en ja, ik krijg daar super veel energie van. Ik was een tijdje terug hier ook op op open VRT die super tof evenementjes organiseren ja. en ja ik merk gewoon dat ik daar energie van krijg. Ik probeer dingen die net iets buiten mijn kunnen liggen of waar ik net geen ervaring of niet genoeg ervaring mee heb. Uh, want voor een boek uit te brengen zouden heel veel oudere mensen tegen mij zeggen: maar daar moet je toch gestudeerd voor hebben. Ja, nee, dat moet niet. Hè. Ik zat wel zelf printen, ik zat wel zelf betalen, ik zat wel zelf verkopen. Ik zal wel zelf, mijn grote doel voor volgend jaar, en dan mocht je mij dan vragen, op de boekenbeurs staan. Dus, uh... Laten we daar een, uh, een doel van maken. dan, Goeie, dan heb volgen. ik dat hier nu hard op gezegd, ja, maar dat, dat, op dat, dat zou de, de kers op ja, de taart super. zijn. Uh...
0: En je bent ook heel multimediaal bezig, dat valt mij ook op. Hè. Je hebt, je hebt een, uh, een prachtige website, je bent bezig met gesproken woord, met geschreven tekst, je, je wil nu ook gaan video werken. Ja, ook op sociale media ben je actief, het gaat, gaat echt alle richtingen uit. Hè. Nou, ik, heb, um, ik doe nu een stukje
1: van mijn, van mijn werk, het bestaat uit copywriting. En ik, um, ik merk dat ik bijvoorbeeld veel liever met de beste copywriters van België een cursus zou maken over copywriting dan dat ik heel veel kopie voor mensen zou gaan schrijven. Mm. Dus, dus vanuit dat standpunt uh, wordt dat voor mij hoe langer, hoe duidelijker ook dat, dat de rode draad voor mij is mensen... Um, misschien net dat duwtje in de rug geven. Ik ben iemand die, of dat zeggen mensen vaak tegen mij, van kijk, Kobe, we vinden dat fantastisch dat je gewoon dingen doet. Mm. Ja, je wilt een podcast oké, okay, je gaat gewoon de Châtelet interviewen. Je wilt een YouTube-kanaal, je gaat dat gewoon filmen, een boek schrijven, je schrijft dat gewoon. Voor mij is dat allemaal niet zo speciaal, omdat dat in, in mijn aard ligt. Maar ik vind dat wel heel leuk. Ik kan er heel veel energie uit halen als mensen naar mij toe komen en zeggen van, Kobe, ik heb daarnaar geluisterd naar dat gesprek of ik heb dat gezien en ik ben ook gewoon begonnen. Hm. Dus als ik, gewoon, als ik die dingen kan doen die mij gelukkig maken, dat experimenteren en ik kan op een of andere manier dat aan anderen doorgeven van probeer het maar eens, spring maar eens een keer in thuis, probeer dat maar eens, dan, dan voel ik dat ik en doe wat ik graag doe en mensen ook nog eens verder helpen in dat opzicht wordt 2017
0: voor mij een, ja, een jaar waar ik heel hard naar uitkijk. Daar zit ook een hele markt in. Hè. In de VS zie je dat vaak, hè. van die, die coaching, uh, podcasts en coachingproducten. Hè. En, uh, dat is dan positief bedoeld, hè. maar mensen die ja, inspiratie geven aan anderen. Ja. Hè. Dat is iets dat wij hier niet kennen. Hè. Er zijn er een paar, denk ik, in Vlaanderen, maar zo die ja, energie geven hey, en de coaching... de Karel van de Velde, maar, ja, maar volledig online. Ja. Karel van de Velde
1: ja. zo dé naam waar ik dan aan denk. Um, ik heb al een paar dvd'tjes van hem bekeken, ik denk, ik denk persoonlijk dat dat wat beter en wat, wat uh, meer up-to-date kan, maar dan is het aan mij om te, om te tonen dat dat kan, hè. ik zou mijzelf nu niet direct een coach noemen. Um, maar het is wel mijn idee dat, zeker in Vlaanderen, een sterke KMO-markt, um, er is ruimte en tijd voor... Ik die zeggen van zeg, in plaats van weer een dure consultant, volg maar zelf eens een cursusje. Uh, heel, veel daarvan, heel veel mensen die ik nu ken, die volgen dat dan online bij Amerikanen. Ja. Dan denk ik, ja, dan kan ik net gelijk die podcast, kan dat hier ook weliswaar op een kleinere schaal, maar niemand doet het. Uh, en als er iets is wat ik graag doe, dan is het ja, iets proberen wat ik eigenlijk niet kan. En, en
0: dan zien we wel hoe ver dat ik ga raak. Hè. Super. Dat ja. is uh, zeker en vast gelukt met de, met de Kapitein uh, Kobe podcast Dus, uh, voilà. Volgend jaar... Op de boekenbeurs, uh, YouTube uh, talkshow en uh, nog hopelijk vele afleveringen van, uh, van jouw podcast met nog heel uh, veel interessante gasten. Voor mensen die uh, jou willen horen of jou willen vinden op het internet, waar kunnen ze terecht?
1: Dat kan nog wel op uh, kapiteinkobe.be. Aan elkaar geschreven of gewoon kapitein Kobe op, uh, op, YouTube, op, op YouTube of Google. Uh, Ikzelf ben Kobe van Reppelen. Uh, ik zit sinds kort niet meer op Twitter, niet meer waar? op LinkedIn. Bewuste keuze? Ja, of, uh... bewuste keuze. Ik, zit wel, ik heb nog wel een Facebook-profiel of ja. account die ik waar ik wat dingen deel. Uh, maar uh, ja, toen, toen Prins Laurent op, op Twitter kwam, had die, uh, op, 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 hij had op zeven uur tijd meer volgers dan ik op zeven jaar... En dat was voor mij de druppel. Ik dacht, ik ga hier geen tijd meer in steken. Ik ga ja. eerst zorgen dat ik waarde heb. En als ik dan op een medium, medium kom, dan zullen mijn volgers mij wel vinden. Um, en uh, ik ga niet hypocriet zijn en zeggen dat ik er nooit meer op kijk, want ik zoek nog wel eens naar mijn eigen naam of interviews. Um, maar, maar actief het, ben je er niet meer op. Nee, nee het, uh, het spaart mij zoveel ruimte en tijd. En um, ja... Ik, uh, ik heb er nog geen spijt van gehad. Um, okay. Dus nee, dus mensen kunnen mij op, uh, op kapiteinkobe.be of kobevanrappel.be vinden, en ik uh, maak er een erezaak van om snel op mijn mails te antwoorden. Dus, uh,
0: dus ja. Fantastisch. Goed. Uh, en we ook gaan...
1: mensen die nog suggesties zouden hebben, ofzo, altijd welkom. Ja, ja, ik wilde net zeggen, we gaan uh, het op
0: onze website zetten, want ik kan me inbeelden dat er nu mensen zijn die ook denken van oh, die persoon zou ik eens graag horen in uh, de Kapiteinkobe-show, dus dat kan zeker doorgeven worden. Zeker. Kobe, dankjewel ko, voor jouw tijd. Ik wilde bedankt uh, voor mij te vragen. Volgende mensen mogen zich met onmiddellijke ingang en tot de volgende aflevering van de rechtwege producer van de Radio Rules podcast noemen en dienen als dusdanig met respect aangesproken te worden. En ik heb de eer en het genoegen om twee nieuwe namen toe te voegen aan de lijst met uh, producers van de Radio Rules podcast. Uh, twee namen dus, de eerste is die van Kasper, Kasper Pepermans, op Twitter vind je hem als de luchtfietser, in één woord, dat, zijn, dat is zijn username op Twitter, dus de luchtfietser. Casper Pepermans euh, zegt dat hij een podcast podcastaddict is en dat hij ooit zelf ook een podcast wil starten. Mensen die tips hebben, mogen mij steeds aanspreken op Twitter met een lachje erbij. Dus Casper, op Twitter had uh, de luchtfietser. En dan de tweede producer van de Radio Rules podcast deze week is Joost Houtman. Op Twitter te vinden als Joost Houtman, zo simpel is het. Uh, Joost is een van de mensen achter de podcast Het Foute Elftal. Dat is een show die ik onlangs ontdekt heb. zeer leuke podcast die een mengeling is van humor, sport en geschiedenis. Uh, maar Joost is ook uh, ja, een creatieve duizendpoot, zo te zien. Hij is storyteller, copywriter, ghostwriter en scenarist. En hij uh, liet ook nog weten dat hij openstaat voor leuke nieuwe podcastavonturen, ook voor bedrijven. Schrijft hij meer informatie op zijn Twitter-account en op zijn eigen website joosthoutman.be. We zullen de link ook op onze website zetten en op Twitter te vinden Dus als... Ad Joost Houtman. Als je zelf eens producer wil worden, als je zelf je eigen naam en of website is vermeld, wil horen in deze podcast, dan kan je surfen naar onze site radiourls.be en bovenaan klikken op het menuoptietje. Daar staat producer worden. Alle uitleg daar. Toch op onze website zit, laat gerust iets van je horen ook. Het is altijd fijn om feedback te krijgen. Op Twitter is onze username Lode Rules. Je kan ook naar de Facebookpagina van Radio Rules gaan. Op Facebook gewoon zoeken op Radio Rules en dan vind je ons wel. En op onze website staan ook nog een heleboel andere contactopties. Keuze en opties genoeg dus om mij te vinden op het internet. En op de website, de site van Radio Rules, moeten we nog even melden, misschien staat sinds kort ook een overzicht van alle Vlaamse podcasts, of een poging tot overzicht, noem ik het dan maar. Mensen vroegen mij met regelmaat van de klok, ja, bestaat er een pagina of bestaat er een website waar we kunnen zien welke Vlaamse podcasts er bestaan? Is er eigenlijk een overzicht van alle Vlaamse podcasts? Wel, voor zover ik weet, bestaat dat niet of bestond dat niet, moet ik zeggen, want ik ben dan zelf maar iets begonnen een initiatief, een poging om tot een overzicht te komen van iedereen die in Vlaanderen bezig is met podcasting. Ongetwijfeld ontbreken er een aantal op dat lijstje. Ik heb de afgelopen dagen, sinds hij online ging, ook meteen een aantal suggesties, goede suggesties gekregen. Van mensen die zeggen, hey, dit staat er niet op of dit is mijn podcast, kan je die er ook aan toevoegen. Geen probleem, de bedoeling is om tot een zo volledig mogelijk overzicht te komen. Dus als jouw podcast er niet op staat, of als jij luistert naar een podcast die er niet op staat, laat het gerust weten onderaan de post, onderaan de pagina, of via de andere kanalen die ik net vernoemd heb. Ik heb er ook een speciale URL bij gemaakt, trouwens. De URL, het websiteadres, is www.vlaamsepodcasts.com. Dus www.vlaamsepodcastsmeervoud.com. Daar vind je dus het overzicht, poging tot overzicht van alle Vlaamse podcasts. Doe er uw voordeel mee. Dit was Radio Rules voor deze week. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.